2: mesa para todos. Viernes, viernes, 15 de noviembre, por fines, viernes, viernes de quincena de más, viernes de buen fin, de inicio de puente para los suertudos de caos en las calles, pero es viernes, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces en esta mesa para todos. Vamos a platicar del control que tienen sobre los diputados, sobre todo el Congreso, organizaciones campesinas que desde hace cinco días han bloqueado los accesos a San Lázaro. Hoy sería la fecha límite, 15 de noviembre, para que se aprobara el presupuesto del próximo año y están sin poder accesar a San Lázaro, diputados y diputadas, la sesión por cuarto día al hilo se ha tenido que suspender, se pasó para la próxima semana, en realidad es porque no hay acuerdo, no hay dictamen, en realidad es porque continúan las presiones para los legisladores y es hora en la que pues ya vamos tarde, es el primer presupuesto, el primer paquete económico que el gobierno el presidente López Obrador está elaborando de principio a fin y va a salir a destiempo, no sabemos si mal, sabemos que a destiempo porque ya no se cumplió con la fecha que era hoy, 15 de noviembre. Hablaremos también de Evo Morales en México, sigue despertando además mucho ruido, sobre todo en Bolivia, quien se asume como canciller de un gobierno que no es constitucional, que no es legal, que tampoco es legítimo, se lanzó duro contra México, quieren que le pongan un bozal a Evo Morales, más allá de que nos guste o no lo que diga el expresidente boliviano, tiene derecho, por lo menos en México, a decir... Lo que le plazca, como cualquier ciudadano nacional o extranjero, acá hay libertades y qué bueno que se defiendan las libertades, algunos eso incomodará. Lo que es un hecho es el aparato con el que se mueve Evo Morales, que está así de asilado, pero también de gira político, cultural, gastronómica. Evo Morales que trae cuatro camionetas suburbans y por lo menos 15 escoltas, 15 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que lo cuidan mucho que poner sobre la mesa. Esta tarde arrancamos con las voces y las historias de hoy.
4: Las voces de hoy.
5: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: La mayoría de los ciudadanos mexicanos y más los campesinos son responsables. Y están recibiendo recursos como nunca. A lo mejor los que no están recibiendo recursos son los líderes. Imagínense cuánto se les daba a las organizaciones campesinas. Por respeto, no lo hemos dicho.
5: Luis Raúl González Pérez. Presidente saliente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
6: A la maestra Rosario Piedra Ibarra le deseo el mayor de los éxitos en la gestión que mañana inicia Los retos que en encuentra son muchos y las problemáticas complejas
5: irme Eréndira Sandoval Secretaría de la Función Pública.
7: La Función Pública se compromete a iniciar procesos
8: de investigación y de sanción de los funcionarios públicos que se coluden
7: con el crimen.
5: José Manuel López, presidente de la Concanaco. Para que no quede
9: ninguna duda de que son ofertas reales, promociones que son las más atractivas que se puedan encontrar durante todo el año.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles, de hoy le entramos a la información. Un duro reclamo llegó desde La Paz en Bolivia. La nueva canciller de Bolivia, así se asume ella, Karen Longaric, criticó la postura del gobierno de México, acusó violación a los tratados sobre asilo y denunció intromisión de México al permitir expresiones políticas de Evo Morales desde nuestro país. Hay que decirlo, el gobierno actual de Bolivia o el que se asume como gobierno actual en Bolivia es... Ilegítimo y además ilegal, pero esto le mandan a decir a México. Lo
8: que nos ha preocupado profundamente es la actitud del gobierno de López Obrador. Hace poco he estado en una larga reunión en la Cancillería con la Embajadora de México, la, la cité para expresarle la molestia del gobierno de Bolivia, de que el gobierno mexicano esté consintiendo y tolerando los pronunciamientos políticos, los pronunciamientos hostiles que está Realizando el expresidente Evo Morales contra el actual
2: gobierno. Bueno, cero y van cuatro. Cuatro veces esta semana. La Cámara de Diputados ha debido suspender actividades legislativas luego de una semana de bloqueos por parte de organizaciones campesinas. Los legisladores aplicaron el reloj legislativo. Aplazaron para el próximo miércoles la discusión del presupuesto de egresos de la federación. La fecha límite era hoy, 15 de noviembre, ya no salió en tiempo y forma. Por su parte, el presidente López Obrador mantiene su postura. Dice que él va a entregar apoyos directamente a los campesinos, no a las organizaciones agrícolas. Escuche
4: la mayoría de los ciudadanos mexicanos y más los campesinos son responsables y están recibiendo recursos como nunca a lo mejor los que no están recibiendo recursos son los líderes, imagínense cuánto se les daba a las organizaciones campesinas, por respeto no lo hemos dicho porque no queremos la confrontación vamos resolviendo el problema, nada más que se entienda que esto ya cambió
2: bueno, en otro asunto, en otro tema, el presidente López Obrador anunció que la consulta indígena sobre el Tren Maya se va a realizar el próximo 15 de diciembre. Prometió además respetar la opinión de las 3.425 comunidades que serán consultadas para este proyecto cuya inversión alcanzará los 120 mil
4: millones de pesos. Si la gente dice no, ahí quedó, hasta ahí llegamos, el pueblo manda. ¿Por qué lo hacemos así? Por la democracia, pero además porque le tenemos mucha confianza al pueblo.
2: Bueno, y además el presidente denunció extorsiones en la obra del Tren México-Toluca, pero advirtió que no se dejarán chantajear porque se cumplió con la demanda de los inconformes y se pagó ya el derecho de vía. Luis Raúl González Pérez se despide hoy de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su último día de labores. Deseó éxito para la muy cuestionada Rosario Piedra Ibarra. Rechazó además que hayan sido alcahuetes del régimen un florero, como lo señaló el presidente López Obrador. Escuche a González Pérez.
6: Durante la gestión, este organismo nacional no ha sido ni es cómplice o protector de gobiernos o autoridades. Su compromiso ha sido con la legalidad y las víctimas, y su trabajo da muestra y prueba de ello. Más que profundizar o pretender crear divisiones ideológicas, nuestro país requiere unidad y trabajo conjunto por la legalidad, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas, y por el respeto de la dignidad humana
2: llega entonces Rosario Piedra Ibarra, que está marcada y cuyo camino a la CNDH quedó manchado por la manera en la que fue electa y reacciones siguen las reacciones en torno a la próxima titular de la CNDH, a través de un comunicado la Barra Mexicana del Colegio de Abogados manifestó su preocupación por la designación y la forma, sobre todo de Piedra Ibarra, calificó su nombramiento como un acto irregular. La UNAM presentó denuncias ante autoridades judiciales de la Ciudad de México en contra de los jóvenes encapuchados que ayer en el marco de una marcha contra el acoso dentro de la universidad provocaron destrozos, quemaron la bandera de México, saquearon la librería Enrique González Casanova y dañaron el mural de David Alfaro Siqueiros en Ciudad Universitaria. La UNAM habló específicamente de un grupo de provocadores. Son las palabras de Leonardo Lomelí, el secretario general de la universidad. Por
10: ello, deslinda de los lamentables acontecimientos del día de ayer que fueron perpetrados por grupos de provocadores que evidencian una preparación profesional y que ya han aparecido previamente en otras protestas, aquellos grupos de alumnas y alumnos que se manifestaron pacíficamente y que han presentado demandas legítimas que ya están siendo atendidas por la universidad.
2: Más allá de estas palabras y del discurso que parece estacionado en el lugar común, ¿qué va a hacer la universidad? Porque... Cada que hay una protesta, cada que hay una manifestación, cada que hay una marcha, por más legítima que sea, termina así, termina en actos vandálicos, termina en pintas, terminen en violencia en grupos de encapuchados que hacen y deshacen a placer. En la buena de hoy porque también hay buenas, la Organización Americana Solidaria llega a México con el objetivo de combatir la pobreza infantil. Nora Bucio, cuéntanos, Nora, cómo estás. Buenas tardes.
7: Manuel, te saludo con gusto y te comento que la Organización América Solidaria anunció su lanzamiento oficial en México donde tiene como objetivo principal erradicar la pobreza infantil de al menos 40 millones de niñas y niños que carecen de oportunidades para lograr su desarrollo. Marisol Morales, directora ejecutiva de esta Organización para México, explicó que durante dos años se han impulsado programas piloto que se han enfocado principalmente en potenciar la educación primaria.
11: Uno de cada dos niños y niñas se encuentra en situación de pobreza multidimensional, según la Coneval. Ocho de cada diez niños de sexto año de primaria no alcanza un aprendizaje significativo, según la UNICEF. Tres de cada diez adolescentes de 15 a 17 años de edad se encuentran fuera de la escuela. Justo por esas razones, América Solidaria llega a México a partir del 2017.
7: Por su parte, Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria Internacional, explicó que México se suma a la lista de los 11 países donde esta fundación ya tiene presencia. Manuel, la información.
0: Manuel López San
1: Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo.
2: Lo bueno esta tarde de viernes, lo logramos por fin es viernes, viernes 15 de noviembre de quincena, además de caos, de buen fin, de inicio de puente. Acá los vamos acompañando. La buena de hoy, México, dijo y también lo aseguró Evo Morales. Le salvó la vida al expresidente de Bolivia esta semana. Lo malo. Pues lo malo es que más que así lo parece la gira de un rockstar que se placea con todo y un ostentoso aparato que incluye por lo menos cuatro suburbans, 15 escoltas, elementos todos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo feo, pues lo feo es que este tour político, cultural, gastronómico lo estamos pagando usted y yo, todos los mexicanos. Vamos a estar platicando del tema y hablaremos también de los actos vandálicos que se han convertido ya en costumbre, en hábito en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ayer hubo una manifestación legítima porque salieron los estudiantes a pedir que cese el acoso sexual, la violencia de género dentro de algunos planteles universitarios. Bueno, pues esto otra vez se contaminó. De nuevo derivó en pintas, en actos vandálicos, en personas encapuchadas, que agreden no solamente a otros universitarios que saquean incluso la librería, una de las librerías centrales de la universidad, pero también que cometen delitos y lo hacen frente a las cámaras de la televisión que están grabando en vivo en tiempo real lo que sucede. ¿Cuáles son los propósitos de estos ataques cada vez más constantes en la UNAM? Desestabilizar, generar temor social, desacreditar a la propia universidad, o de plano son solamente un distractor es nuestra pregunta del día, opine con el hashtag mesa para todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación el whatsapp 5524 99125 viene el teléfono en cabina 5166 125, pausa, vamos arrancando esta mesa la mesa para todos
1: Infórmate también vía Twitter Arroba M López San Martín Llámanos, teléfono en cabina 5166-1025
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: Este es su archivo muerto en
1: Mesa para Todos
3: Gabriela Mistral, poetisa chilena Recita su poema Miedo Fue la primera latinoamericana en ganar el premio Nobel de Literatura 15 de noviembre 1945
6: Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa
12: Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina La subirían al trono a donde mis pies no llegan Cuando viniese la noche yo no podría mecerla Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer
2: reina Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Uno de los proyectos estratégicos prioritarios del presidente López Obrador es el Tren Maya, quizá junto con el aeropuerto en Santa Lucía y la refinería en Dos Bocas, son los tres grandes proyectos de infraestructura del actual gobierno. Hemos platicado en varias ocasiones de lo que implica el Tren Maya, lo hemos conversado con el titular de Fonatur, con Rogelio Jiménez Pons, pero para que se ponga una primera piedra, para que haya licitaciones y para que se construya el Tren Maya, pues se necesita, primero, antes que otra cosa del apoyo de las comunidades indígenas. Soy el presidente López Habló del tema en la mañanera, Rocío Méndez. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente, hoy se lanzó la convocatoria para la realización de una consulta vinculatoria sobre la construcción del Tren Maya que se va a llevar a cabo a mediados de diciembre. Ya nos explicaste, es uno de los planes, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, este el de mayor impacto social de todos sus proyectos prioritarios como el Istmo, refinerías o el aeropuerto de Santa Lucía, pero solo avanzará si lo aprueba la gente. Escuchemos al primer mandatario.
4: Nosotros estamos padeciendo de muchas obras que se hicieron sin consulta por la fuerza y se terminan las obras, pero no podemos operarlas, no pueden funcionar las plantas porque hubo imposición. De los tiempos recientes, del periodo neoliberal, estamos en el terreno de lo inédito, iniciando un proceso democrático. Además, es una consulta que se sepa vinculatoria que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Si la gente dice sí, vamos.
13: Esta consulta implica hablar con los pueblos indígenas a través de asambleas comunitarias informativas, de análisis, discusión y de toma de decisiones en los pueblos originarios del sureste mexicano, pero también el 15 de diciembre se tendrá todo un día de auscultaciones en 40 municipios por donde pasaría el Tren Maya el próximo 15, como habíamos destacado a mediados de diciembre. Escuchemos a Diana Álvarez, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Segur. El 15 de diciembre del presente año se van a instalar módulos de participación ciudadana en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para recibir esta participación a través de casillas en la que pueden expresar su opinión. Y los módulos se van a instalar en los municipios directamente involucrados en el trazo de la vía del tren. Y la información específica la vamos a difundir a través de una página en internet que es www.participacionsocial.gov.mx Manuel, es el reporte al
2: momento. Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está este proyecto, el Tren Maya. Veremos la consulta. Entonces, 15 de diciembre, veremos. A ver si es como las otras que ya hemos visto, ¿se acuerda? La consulta por la termoeléctrica en Morelos, la consulta por el aeropuerto en Santa Lucía. Vaya, de consultas tenemos ya un poquito de experiencia en lo que va de este gobierno, a ver cómo organizan y cómo sale esta. Le damos un giro a la información. Último día hoy de Luis Raúl González Pérez en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. René Cruz, René, buenas tardes.
14: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Al encabezar su último acto como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que presentó la memoria de gestión 2014-2019, Luis Raúl González Pérez deseó éxito a Rosario Piedra Ibarra, quien el día de mañana... Inicia su gestión como presidenta de este organismo. Eh, Manuel, sin querer emitir una opinión sobre la forma en que rindió protesta o la renuncia de los integrantes del Consejo Consultivo, González Pérez refirió que Piedra Ibarra encuentra problemáticas complejas y muchos retos, siendo el principal en mantener la autonomía de la CNDH, y agregó que lo mejor que le puede pasar al país es que las víctimas cuenten con una ombudsperson fuerte. Vamos a escuchar.
6: A la maestra Rosario Piedra Ibarra le deseo el mayor de los éxitos en la gestión que mañana inicia. Los retos que en encuentra son muchos y las problemáticas complejas. Casos como los de Culiacán, Iguala, Tamaulipas, Tlahue, Lilpan, las agresiones a la familia Levarón, las múltiples demandas sobre atención y servicios de salud, medicamentos o el lograr hacer efectivo los derechos de las niñas y niños de la primera edad y lo correspondiente a consultas previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe a pueblos originarios en megaproyectos.
14: González Pérez dedicó parte de su discurso para responder a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y a este respecto aseveró que cualquier subordinación habría impedido la posibilidad de denunciar la ilegalidad y los abusos del poder. Escuchemos.
6: Durante la gestión este organismo nacional no ha sido ni es cómplice o protector de gobiernos o autoridades. Su compromiso ha sido con la legalidad y las víctimas y su trabajo da muestra y prueba de ello. Más que profundizar o pretender crear divisiones ideológicas, nuestro país requiere unidad y trabajo conjunto por la legalidad, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas y por el respeto de la dignidad humana.
14: Luis Raúl González Pérez Manuel dijo que regresa a la academia en la Universidad Nacional Autónoma de México con la conciencia súper tranquila por haber hecho el mejor de los esfuerzos, pero insatisfecho por la coyuntura crítica que se enfrenta en materia de derechos humanos. Manuel, el reporte que tengo.
2: Gracias, muchas gracias, René. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Se
2: va Luis Raúl González Pérez. Llega una muy cuestionada... Rosario Piedra Ibarra, Rosario Piedra Ibarra, cuyo camino a la comisión está manchado, el descaro envuelve su llegada. La mentira, hasta ahora, la retrata es una mala cosa, está cuando la verdad, que tanto escasea en la vida pública, tendría que ser un arma, quizá la más poderosa, desde un órgano como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el ascenso de Rosario Piedra Ibarra, no hubo limpieza, sí hay, por el contrario, sospechas, muchísimas sospechas, no hubo ética, hay. Por el contrario, ilegalidad, hay ilegitimidad. No hay verdad, y hay sí un rosario, pero un rosario de falsedades
4: y de trampas. Yo prefiero más la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia, de violaciones de derechos humanos.
6: Tener una presidenta carnal en la CNDH le hará mucho daño a este país.
8: Resulta electa la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra Y es muy claro que el
13: presidente la delineó cuando dijo a quién quería.
15: Yo no voy a traicionar a mi conciencia, no voy a traicionar mis principios.
16: Debilitar los contrapesos de poder es grave,
17: pero es más grave hacerlo mediante el fraude a la ley.
6: Es muy sencillo, la boleta está doblada, la deposito y se abre. Y ahí está en cámara lenta.
18: Hasta donde llegue, eh. si tiene que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Deben de darse cuenta el PAN
12: que perdió. Señora Rosario Piedra, usted no fue electa, no la votó
8: dos terceras partes del Senado. El proceso legalmente fue concluido, fue legal, se validó.
2: Si la candidata electa toma protesta, vamos a emitir un amparo por todo el proceso. El pan
8: está dispuesto a
15: lo que tope. Una nueva
1: elección, porque no queremos que haya dudas
8: No se aprueba la moción presentada por el senador Monreal.
18: Los no descubrimos. El iba a votar en contra.
6: La derecha alteró un video acusándome de haber votado doble. ¡Qué poca madre! Y así es que lo de ser los
7: cochinos marrano les queda perfectamente. Protesta guardar y hacer
8: guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
14: El presidente gana esta partida. El que pierde es la democracia. El que pierde son las víctimas y los partidos que queríamos un, eh, un órgano autónomo y...
8: Que es
2: legítima, legal, la elección, mi elección. ¡Chinos, chinos, no! Rosario Piedra Ibarra, al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ganó Morena y ganó el presidente, el presidente que eligió a su contrapeso y Morena que le cumplió el deseo al presidente López Obrador. Me da gusto saludar en la línea telefónica y le agradezco estos minutos al presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, al doctor Héctor Herrera Ordóñez. Gracias, ¿cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Gracias, leíamos con atención un comunicado donde ustedes daban su punto de vista, una opinión. Me llamaba la atención, en el párrafo 1, una franca violación al texto expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la elección de Rosario Piedra Ibarra. ¿Por qué?
19: Sí, efectivamente, eh, la barra mexicana el día de ayer manifestó su preocupación por los hechos acontecidos en el Senado de la República, que culminaron con la designación de la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, efectivamente por violación al texto expreso de la Constitución en lo relativo al procedimiento en el Senado de la República para la selección y designación del titular de esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir,
2: ¿No fue legal el proceso?
19: Bueno, nosotros consideramos que hubo irregularidades, uh -huh y, consecuentemente, el procedimiento debe reponerse. Eh, aunque el Senado ha considerado como concluido ese proceso, dadas las irregularidades, hay dos maneras de regularizar ese proceso. Uno, que los senadores motu propio cumplan con lo que establece la Constitución y la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y repongan el procedimiento, que por cierto se había anunciado que se iba a hacer, uh -huh. y a la mera hora no se hizo, uh -huh. entiendo que muy probablemente es porque no tenía los votos correspondientes. Sí. Así que solamente queda la instancia de la impugnación, pero es muy importante eh, que sepa la gente que los senadores de la República de minoría o de oposición que no estuvieron de acuerdo con ese procedimiento, tienen una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar ese procedimiento de selección. Pueden impugnarlo entonces. Hay requisitos de uh -huh. quórum numérico, uh -huh. pero hay una acción que pueden interponer directamente los senadores y esperamos que lo hagan.
2: Ahora, eh, el reponer, digamos, el proceso hubiera sido lo deseable, ¿no? Porque al final de cuentas eso quizá hubiera limpiado un poco el eh, muy desasiado camino de Rosario Piedra Ibarra hacia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Era elegible o no era elegible desde la óptica de ustedes, Rosario Piedra Ibarra?
19: Sí, el artículo 9 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece los requisitos que debe cumplir el presidente de esa comisión, y entre ellos se señala expresamente en su fracción cuatro eh, que esa persona no debe desempeñar o haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación. Mm. En el caso en particular, entiendo que esta persona tenía un cargo o pertenecía a un partido político sí. el año pasado a nivel estatal o nacional y, consecuentemente, no reunía el requisito ...de ley para esa posición. Así que son dos irregularidades. Uno, los requisitos de elegibilidad para ese cargo. Uh -huh. Y dos, el proceso de designación en el Senado. Pero como están ahorita las cosas, lo que se puede impugnar sería a través, sería a través de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esta acción no la puede interponer cualquier persona, solo los que establece la ley de amparo, mm. y en el caso en particular podrían ser los senadores de minoría o aquellos que participaron en el proceso como candidatos para ocupar esa posición de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no quedaron. Ellos estarían legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad, entiendo que algunos lo, lo están haciendo, y digamos, el efecto que podría tener la sentencia de la Corte sería básicamente reponer el procedimiento, con lo cual, eh, si esto sucede, si las acciones se interponen y la Corte así lo considera, pertinente entonces tendrían que reponer el procedimiento y tendrían que votar nuevamente
2: pues sí, y tendrían me imagino si se repone el proceso pues eh, de, de limitar quienes pueden o no participar en él y al no pues ser pues, elegible rosario piedra ibarra no podría inscribirse no podría participar uno pensaría verdad pero hemos es, visto hemos visto que la realidad a veces pues rebasa hasta el su propio surrealismo. Gracias, doctor, por estos Algo minutos. Tres. Gracias. Muy buenas tardes. Es al Héctor doctor, Herrera tres. Ordóñez, el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y es que sí, Rosario Piedra Ibarra mintió, mintió, porque ella, sin un poquito de pena, sin ruborizarse frente al Senado y a la prensa, negó ser lo que fue cuatro años, integrante del Consejo Nacional de Morena y por eso el descaro de Morena de festejar como festejó como victoria propia su imposición. Nosotros casi llegamos a la media la hora con 29, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
10: Frank
7: Robert De Niro, Disfruta de México, presentó el Irlandés. El reconocido actor desfiló por la alfombra roja del certamen junto al cinefotógrafo y productor mexicano Rodrigo Prieto y Gastón no Pavlovich.
2: Seguimos, volvemos esta mesa, la mesa para todos, vamos cruzando la media justo, ahora la cruzamos, la hora con 30, le entramos al resumen con lo más importante del día. Resumen nacional. Cero Iván, cuatro, cuatro veces esta semana, al hilo además que la Cámara de Diputados debe suspender su sesión, esto porque continúa el plantón que mantienen grupos campesinos a las afueras de San Lázaro y también porque no hay acuerdo, no hay dictamen. No se puede votar lo que no está escrito. No se puede votar el presupuesto para el próximo año. Angélica Melín, ¿cómo van las cosas ahí en la Cámara? ¿Cómo estás, Angélica? Buenas tardes.
7: Manuel, gracias. Muy buenas tardes. La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunciaron en un hecho inédito sin precedentes que la aprobación del presupuesto del 2020 se pospone hasta el próximo miércoles 20 de noviembre. Esto porque no hay condiciones todavía para ingresar al recinto parlamentario que desde hace una semana está rodeado y bloqueado por organizaciones campesinas que exigen recursos para el año entrante. Escuchamos cómo lo dijo la presidenta de la Cámara, la diputada Laura Rojas. Debido a que la Comisión de Presupuestos aún se encuentra construyendo un dictamen, convocaremos al Pleno de la Cámara de Diputados de acuerdo con el calendario aprobado el próximo miércoles 20 de noviembre. La sesión del pasado 6 de noviembre se encuentra aún abierta debido a que se declaró un receso. En consecuencia, la discusión y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación se realizará en esa misma sesión. Al hacer este anuncio, la diputada Rojas Hernández, el coordinador de Morena, Mario Delgado y también el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuellar, afirmaron que no aprobar el presupuesto en el plazo legal establecido que vence este viernes 15 de noviembre no implicará problemas legales y tampoco un efecto negativo de falta de certeza en los mercados. Por el contrario, aseguraron que los ingresos del 2020 están blindados. También agregaron que no se buscará una sede alterna y se seguirá apostando al diálogo con las organizaciones para resolver esta problemática. Es el
2: reporte. Gracias, muchas gracias, Angélica. Traen un relajo. La realidad es que traen un relajo y el relajo es cortesía del coordinador de la mayoría, de Morena, de Mario Delgado. ¿Por qué? Pues porque Morena tiene los votos suficientes para sacar esto adelante, pero están enredados justo entre los propios legisladores de Morena. Ayer nos decían, esta mesa para todos, Laura Rojas, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que hoy iba a sesionar la Comisión de Hacienda a las once de la mañana y que iba a salir en tiempo y forma el paquete económico. No es cierto, no pasó, no sucedió y no sucedió, insisto, por el relajo, por el enredo que hay al interior de la mayoría. No hay acuerdo todavía, a ver si lo logran construir para la próxima semana. Sobre el tema habló en la mañanera el presidente López Obrador, se pronunció sobre las protestas de los grupos campesinos en San Lázaro. Esto dijo
4: hay que garantizar el derecho de manifestación y el derecho a disentir y a la protesta. Eso es consustancial a la democracia. Nada más que en el caso de nosotros estamos presentando un presupuesto para beneficio del pueblo. Yo de un gobierno, lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, mantenido y bueno para nada. Por eso hay protestas. Imagínense, si ya no hay moche, ¿cómo no va a haber protestas? Bueno, en otro tema, de nuevo,
2: destrozos, disturbios encapuchados en la UNAM ayer. Una manifestación contra el acoso sexual, una demanda más que legítima, terminó en actos vandálicos, terminó en violencia y otra vez la UNAM, como cada que hay una protesta de estas características, interpone una denuncia. ¿Qué pasa con estas denuncias? ¿Quién sabe? Nadie sabe por qué. Pues porque rara vez detienen a alguien por cometer delitos, actos vandálicos en la Universidad. De Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes.
11: Manuel, buenas tardes. Para ti para los amigos del auditorio, te informo que la Universidad Nacional Autónoma de México aseguró que el grupo de encapuchados que realizaron actos de vandalismo este jueves en Ciudad Universitaria no son anarquistas, sino un comando que dentro del caos están organizados y en su mayoría son personas ajenas a la UNAM y destacó que en los hechos de ayer nunca habían visto a tantos actuando de manera simultánea. En conferencia de prensa, Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, aseguró que presentaron denuncias por robo con violencia y daño en propiedad ajena ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República. Escuchemos.
10: Sí, decimos que son grupos que tienen una formación profesional porque lo mismo en la agresión del 13 de septiembre que en la del día de ayer, es evidente que cuentan con un entrenamiento. Saben incluso... Qué tipo de instrumentos hay que utilizar para vulnerar ciertas áreas y porque detrás del aparente desorden están bien organizados.
11: Por su parte, Néstor Martínez, director de comunicación social de la UNAM, aseguró que estos grupos responden más a estrategias paramilitares y se han presentado en otras manifestaciones de esta capital hasta aquí el reporte.
2: Gracias, muchas gracias, Ernestina. Y la Secretaría de la Función Pública y el Instituto. Para los mexicanos en el exterior, presentaron la aplicación denuncia Paisano con la que buscan que los coronacionales puedan denunciar cualquier extorsión o cobro de sobornos por funcionarios durante las próximas vacaciones de fin de año. La Embajada de México en Bolivia solicitó más dinero, más recursos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder mantener a una treintena de personas entre legisladores del movimiento al socialismo y también exintegrantes del gobierno del gabinete de Evo Morales, a los que dio asilo luego de la denuncia de golpe de Estado. Están todos ahí en la Embajada, ahí viven, ahí duermen, ahí comen, todos, no hay espacio suficiente, tampoco hay dinero que alcance para... Mantener los gastos que se generan, las autoridades mexicanas buscan los salvoconductos necesarios para que los asilados bolivianos puedan salir del país. Por su parte, quien se asume como canciller de Bolivia, Karen Longaric, dijo que por el momento no se podrá designar nuevos embajadores. Además, pidió que el gobierno de México haga valer la doctrina Estrada y no se involucre más en sus problemas internos y permita que Evo Morales... Haga política desde nuestro país, quieren un bozal para Evo Morales, quiere un gobierno que no es legal, que no es legítimo, nos puede o no gustar Evo Morales, pero lo que es un hecho es que el gobierno de hoy en Bolivia no es legal, no es legítimo, nadie lo votó. Bueno, ese gobierno quiere, le exige a México que callen a un expresidente que está exiliado en México. ¿Cómo siguen las cosas en Bolivia? Cuéntanos, vamos hasta La Paz Bolivia, Fernando Gutiérrez. Fernando, buenas tardes.
20: Buenas tardes, Manuel. La canciller de Bolivia, Karen Longaric, se reunió con la embajadora de México para manifestar la molestia que existe en el gobierno boliviano porque Evo Morales estaría incumpliendo las normas de asilo político y especialmente la doctrina Estrada. Explicó que dentro de lo que es el asilo, existen normas que vinculan al estado asilante y al estado supuestamente persecutor, que no es el caso de Bolivia, ...pero que de todas formas deben ser cumplidas.
8: Le manifesté a la embajadora que el gobierno de México al tolerar estas expresiones... ...está violando los principios del asilo político e inclusive está vulnerando la doctrina Estrada... ...y sin embargo hoy estamos viendo que eh, el gobierno de México está tolerando, está consintiendo... Y está desconociendo al actual gobierno un gobierno constitucionalmente conformado.
20: Dijo estar sorprendida por la actitud del gobierno mexicano que afirmó ser una intrusión en asuntos bolivianos. Asimismo, sin dar el número exacto ni especificar quiénes, anunció que varias personas están en la Embajada de México en Bolivia a la espera de asilo político. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias, Fernando. Si sí lo adelantamos desde el miércoles de esta semana, una treintena de entre exfuncionarios y exlegisladores afines a Evo Morales están en la embajada de nuestro país en La Paz. Ojo que las declaraciones de esta canciller, pues hay que tomarlas como alguien que se asume, canciller, que se asume integrante de un gobierno que. En realidad no lo es, constitucional no es, no es, vaya, ni siquiera gobierno, ya si nos ponemos exquisitos, pero bueno, ellos se asumen así, Evo Morales está asilado en nuestro país. Por cierto, circuló un video, se ha difundido mucho un video en donde se aprecia, además de un enorme aparato de seguridad con el que se mueve Evo Morales, son varias camionetas suburban y escoltas, 15 escoltas de la Secretaría de la Defensa Nacional, va saliendo de un restaurante en la colonia Roma, un restaurante muy famoso además, pues muy bueno el Brick. Bueno, este restaurante da a través de sus redes sociales una especie de posicionamiento. Dice el día 14 de noviembre el restaurante Brick recibió al expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien se le concedió un espacio para poder llevar a cabo algunas actividades con medios de comunicación en nuestras instalaciones. Por su parte, el señor Morales no realizó consumo alguno, más allá de agua y café, para sus invitados. En apego a la norma local y a sus políticas, el restaurante Brick no discrimina a persona alguna por su raza, religión, orientación o preferencia sexual, ni por cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos. De la misma manera, nuestro establecimiento se mantiene al margen de la política y también, de la ideología, insisto, más allá de esto, de este posicionamiento lo que llama la atención es el despliegue que tiene Evo Morales uno entiende las condiciones de seguridad con las que debe moverse, pero justamente por las mismas condiciones de seguridad llama la atención que se place como se placea, parece más bien esto una vida de Rockstar un tour político, cultural y ahora hasta gastronómico hasta aquí el resumen con lo más importante del día le agradezco mucho al Coordinador Nacional de Protección Civil, a David León, que platique con nosotros esta tarde en esta mesa para todos. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
17: Manuel, qué gusto me da saludarte a ti y a todos eh, los amigos de mesa para todos. Estamos en una coyuntura muy importante, la recta final de esta temporada de ciclones tropicales y lluvias que termina el 30 de noviembre uh -huh. y algunos otros fenómenos asociados que eh, nos traen bajas temperaturas, lluvia, bajas temperaturas, lluvia importante en distintos puntos del territorio nacional. Lo más relevante dentro de todo esto, esta tormenta tropical, Raymond, uh -huh. es el sistema número 34 que se presenta en esta temporada, de 33 que ha pronosticado la Conagua, 17 hemos tenido en cada uno de los dos océanos, cuatro han impactado el territorio nacional, y Raymond sería el número 5 se localiza en este momento a 700 kilómetros al suroeste de Jalisco, a 950 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, su trayectoria noroeste lo podría llevar a impactar el territorio de Baja California Sur entre sábado y lunes, es decir, los efectos se podrían sentir desde el día de mañana. Una vez más, con mucha anticipación, Manuel, hemos hecho un alertamiento, hemos desplegado equipos, tanto Sedena, Semar, Guardia Nacional, con agua el Gabinete de Seguridad, los consejos estatales, los consejos eh, municipales. Creemos que eh, con la trayectoria que ahora se tiene y el cono de afectación que presenta el fenómeno, estarían expuestas aproximadamente 480 mil personas y 180 mil viviendas. decir, también que es un eh, fin de semana largo donde tendremos turistas
20: claro. en
17: esos eh, municipios, 80% de ocupación hotelera en eh, Los Cabos, 30% de ocupación hotelera en La Paz, una estrategia muy focalizada con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Relaciones Exteriores para alertar de manera adecuada a los turistas que puedan estar en el territorio. La recomendación, la de siempre, Manuel, antes de la tormenta, resguardarnos durante la tormenta, no transitar después de la tormenta, regresar con mucho cuidado. A casa, y te repito, tenemos evento de norte uh -huh. en el Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz, eh, Tabasco. Tenemos también el Frente Frío número 13, que está dejando bajas temperaturas y lluvia importante en el territorio. Lo fundamental es no exponernos al riesgo y mantener eh, permanente comunicación con las unidades municipales y estatales de protección.
2: Civil. Actividad entonces en el Golfo y también en el Pacífico. Sobre esta eh, tormenta tropical, la Raymond en el Pacífico, David, ¿qué se puede prever en términos de su trayectoria para las próximas horas, días? Es decir, habrá caída de mucha agua que sábado, domingo, quizás hasta lunes. Tendremos,
17: eh, tendremos el, el pronóstico que nos da ahora con agua y la trayectoria que nos da es que podría estar impactando entre domingo y lunes uh -huh. las costas de Baja California. Sur, pero sentiríamos los efectos de sus bandas muy probablemente desde el día de mañana con mm. oleaje importante, eh, nubosidad, precipitación pluvial y algunas eh, rachas de vientos, no creemos por la temperatura que tiene el mar en este momento que pudiera fortalecerse, sino lo contrario, creemos que podría debilitarse en su trayecto hacia eh, Baja California Sur, pero mm, tenemos que estar eh, muy atentos, el próximo aviso de la Conagua se dará en unos minutos y con base en ello podremos eh, continuar dando recomendaciones al auditorio de Mesa para Todos.
2: Atentos y sí, ojalá que no que no se fortalezca. David, seguimos platicando porque además ya estamos, ¿no?, en plena temporada de Frentes Fríos.
17: En plena temporada de Frentes Fríos, 53 ha pronosticado con agua, se han presentado eh, 13, recordar que el año pasado el pronóstico fue de 50, se presentaron eh, 62, seis personas han perdido en esta temporada asociado a los Frentes Fríos. La vida resulta fundamental no exponernos al riesgo durante la tormenta.
2: Gracias, muchas gracias, coordinador. Gracias, David.
17: Un abrazo, Manuel. Bonita
2: tarde. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Este es David León, el coordinador nacional de protección civil. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa. La mesa para todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión Whatsapp 552499 1025. Hashtag Mesa para todos Llámanos 5166 1025 O 0800 202 125. Mesa para todos Con Manuel López San Martín Aquí todos
0: tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos
2: con Manuel López San Martín. Los numeritos del día. Sí, Tlali, Sáenz, qué gusto saludarte? ¿Cómo estás, Itlali? Buenas tardes.
15: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento están registrando ganancias los principales indicadores el Dow Jones Industrial avanza 0.05%, el Nasdaq está ganando 0.10% y el S&P B.M.V. de la Bolsa Mexicana de Valores también registra un avance de 0.18%, se ubica en 43.122.35 unidades. Y bueno, te comento que el próximo lunes no hay operaciones financieras para que nuestros amigos lo tomen en cuenta. El lunes 18 de noviembre no hay bancos ni opera la Bolsa Mexicana de Valores debido a la conmemoración del 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Manuel, mi reporte al auditorio. Puente
2: para los suertudos. Y Tlali, vas de puente?
15: No, nos vamos a poner a trabajar, Eso. Manuel. Eso,
2: muy bien, pues aquí nos escuchamos el lunes, entonces. Nos
15: escuchamos el lunes, buen fin de semana.
2: Igual, buen fin de semana para ti. Este Buen Fin es mejor con tu tarjeta
1: de crédito HSBC Presenta El Buen Fin está aquí Recibe 15% de bonificación y 12 meses sin intereses en comercios participantes Pagando con tarjetas de crédito HSBC Conoce más en hsbc.com.mx Diagonal El Buen Fin 10 meses sin intereses 0% sin IVA Informativo, tasa fija anual, consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en hsbc.com.mx Economía y finanzas Con Eduardo Torreblanca
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Realmente
12: me da mucho gusto saludarte, Manuel, buenas tardes a la audiencia. Llegó el
2: buen fin, ¿cómo hacer para que realmente Llegó. sí sea un buen fin y no termine esto en dolores de cabeza, Lalo?
12: Sí, porque además los dolores de cabeza duran muchos meses en sí. algunos casos, Lo que sí. eh, tendríamos que hacer doy cinco tips muy sencillos. Uh -huh. Primero, ¿qué es lo que realmente necesita la familia? Uno, no demos pie a realizar compras por impulso, uh -huh. tiene que ser... Algo que realmente beneficia a la familia. O sea, hay que
2: ir sí. decidido a qué va a comprar uno, sí. no ir a ver, porque luego sí, no ves ir a ver, y que se no, te no. atraviesan cosas que te gustan y te las llevas.
12: Conociendo qué vas a comprar uh -huh. y en dónde lo vas a comprar, uh -huh. ¿no? Claro. no a, ver, a ver si se te atraviesa, ¿no? Sí. Bueno, dos, hasta dónde puede impactar el pago si lo difiere a meses.
2: Uh -huh. Y hay lo que ideal, checar no si son meses sin intereses o de qué tamaño es el interés.
12: No se vaya con la finta, eh, sí. lo ideal sería 3, 6 meses, pero si lo lleva arriba de 12 meses ya está casi seguro que va a causarle algún dolor de cabeza pues sí. en el transcurso del, del después del mes 10, mes pues sí, ya puede haber sorpresa.
2: Llega ¿sí? el próximo buen fin y uno sigue pagando el del año ¿Sí? anterior.
12: No, y ya la televisión está hiper en caso de las, de las de, de sí, sí, sí. pantallas, Ya ¿no? venció hasta
2: la garantía y uno la sigue pagando, Lalo. <risa> sí, claro que sí. Ya
12: ni después no la quieren recibir, ni el basurero no la quiere recibir. <risa> Exactamente. Ya, ya no sirve. Ajá. Tercero, vienen las fiestas decembrinas. Algunas personas de la familia le va a dar algún detalle este, simbólico. Pues aproveche para comprarlo. No haga hoy una compra y en diciembre otra. Uh -huh. ¿No? Claro. La cuarta, la más importante, revise precios, no se vaya con la cinta. ¿eh? Hay personas y hay instituciones, hay firmas que han alterado los precios al alza para después dar espectaculares descuentos que en realidad no los son. Sí,
2: exacto. Le suben ¿no? unos días antes sí. y de repente le bajan y en realidad o está igual o hasta un poquito arriba del precio hasta, que tiene.
12: Exactamente. Entonces es muy importante. No vaya a ver si se le atraviesa lo que quiere comprar, tiene que determinar en dónde lo va a comprar antes de salir de casa. Uh -huh. Y después, recuerde que eso se va a pagar, lo que compre se va a pagar si va a definirlo a meses. No rebase el límite que exceda más allá del 30% de su ingreso eso mensual claro. en ¿Sí? cargas de tarjetas de crédito, porque puede haber emergencias en el futuro claro. y eso limitará la posibilidad de enfrentarlas con éxito.
2: Buenos tips, Lalo. ¿Tú vas a comprar en El Buen Fin o no?
12: Yo tenía ganas de, de adquirir un reloj y, y fíjate que me llevé la sorpresa. ¿Como el de, de Félix Salgado
2: Macedonio o cuál?
12: No, no, ¿Es no, un Rolex no, no, de 188 mil pesos? No, no, no. ¿No? Él es uno chiquito, pequeño, ah. que uno está dispuesto a perder cuando alguien se le antoja en la calle, ¿no? Sí. Entonces, este, no, pero fíjate que ya estaba mil pesos más caro. Uy, no, pues no. Entonces el propio vendedor me dijo, espérese al buen fin, ahí lo vamos a rebajar otra vez.
2: Ah, pues ahí está, Lalo, ya tienes, mira. Vas por así, porque el Rolex del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, cuesta 188 mil pesos. A fíjate. ver si nos explica cómo le hizo, ¿no?, para, para comprarlo y para pagarlo. Lalo, ¿tenemos postre? Por supuesto que sí. Don Quijote de la Mancha utilizó...
12: 22,939 palabras diferentes para expresarse,
2: ¿no? Mira, qué buen dato. No, o sea,
12: bueno, ¿sabes cuántas palabras utiliza un, en promedio una canción de reggaetón?
2: Puf, a ver, menos de 100. Palabras. ¿Cuántas?
12: 30.
2: No, pues estamos perdidos. ¿Mm? Perdidos, perdidos. Gracias, Lalo.
12: Gracias a ti, excelente fin de semana. A bailar. Cuidado con, el, con las ofertas.
2: Buenas tardes, Lalo Eduardo Torreblanca.
1: Gracias.
12: Buenas tardes.
2: Este buen
1: fin es mejor con tu tarjeta de crédito HSBC. presentó.
2: Estamos cerrando esta primera hora. Lo hacemos como todos los viernes con las frases de la semana, las puntadas, las metidas de pata en voz de José Luis Guzmán. Millagüi son nuestras letras de oro.
21: Vengo a aprender. aprender. Pues ¿Qué
22: hubieran hecho ustedes? Letras de oro. Una semana complicada que para muchos fue nuevamente un parteaguas para la 4T que empezó con esas locas, locas aventuras de Evo Morales que se salió, que regresó, que llegó y luego México fue por él. Y en esto de Buscando al Soldado Evo, Ebrard explicó en cinco minutos cómo fue el viaje. No se preocupe, aquí le hicimos un resumen ejecutivo de 40 segundos. <tose>
14: La ruta que se eligió fue a través de Lima-Perú, despegaron de Lima, les dijeron que no, entonces hubo que retornar a Lima. Pasó la aeronave, llegó al aeropuerto donde estaba esperándonos Según Morales, se suspendía ese permiso. Hablamos con Paraguay. Ya saliendo de, de Bolivia, llegaron a Asunción. Luego, para poder volar en el espacio aéreo de Brasil, en la línea fronteriza entre ba Bolivia y Brasil. Esa era la ruta. Y de Perú, cruzar el espacio aéreo de Ecuador, es que hubo que rodear Ecuador, porque ya estando en vuelo, les dijeron que no, no les permitían sobrevolar el espacio aéreo para entrar a aguas internacionales.
9: No saben que este avión es... Especial, especial pues sí, es igual que todos. La misma máquina. No lo vuelva a tocar y espere que le llegue su turno para el primer vuelo. ¿Qué tendré que esperar mucho? Unos cuantos días más. Ya ni la muelan, ya con lo que me enseñaron, pues ya, ya puedo volar, ya me anda.
0: No con mi Mirando, y
22: bueno, luego Evo llegó y dijo que el gobierno de México le salvó la vida porque su cabeza ya tenía precio. ¿Cómo ve? Cuando
12: llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó que pidió que le entregara a cambio de 50
18: mil dólares. Y ya sabe... 2.300 pesos o la cárcel. No, pues mejor déme los
12: 2.300. No será chistoso. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida.
11: Que Dios quiera y llegue usted a vivir la edad que representa.
22: Mientras tanto, en Bolivia, Yanina Añez, quien se proclamó ya presidenta de Bolivia, dijo que a los mexicanos le damos mucha lástima.
7: A mí me da mucha pena los mexicanos. Porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad.
22: Y eso sí, yo les voy a estar a y dure y dure, dure. ¡Ya estamos cansados
8: de tantas mentiras! Oiga, yo no le estoy echando hasta mentiras. Yo estoy segura de lo que les estoy asegurando.
22: Y quien de plano se subió al tren del ya saben qué Fue Roger Waters, el ex vocalista y líder de Pink Floyd Quien le mandó un mensaje por redes sociales Al Evo que todos
5: quieren Evo Morales, si ves esto Espero que tu exilio sea corto Tu gente te necesita Necesitan un líder como tú ha sido el primer líder indígena en toda Latinoamérica. Ha realizado un trabajo maravilloso, sacando a tanta gente de la pobreza, dándoles valor y revalorizando nuestro sentido de la dignidad.
22: Pero mientras tanto, en el Senado de la República, Ricardo Monreal nos demostró que es mejor que el maldito Roddy o veto el boticario y luego de desaparecer dos votos, si es un relajo, y a otra cosa, si es un relajo, y total, que todo acabó. ¿Cómo? un ring.
6: El día del voto aquí, sin escrúpulos, sin pudor alguno, la derecha alteró un video acusándome de haber votado doble. ¡Qué poca madre! Si
3: sí, sí, ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
22: Y finalmente en Palacio Nacional el presidente López Obrador y hasta el bueno de Alex Dora me lo llamó conservador.
7: Le mandaremos un saludito. ¡Voy hasta Palacio Nacional!
3: ¿Usted cree sano que los niños le vean sus tonterías y sus payasadas y sus ¿Sí? Miren,
4: los rockeros que me gustan no son conservadores. Por eso sigo escuchando a John Lennon.
21: ¿Ah, tú ya me quitaste de la lista bien? Ya no
18: estás
3: en la lista. ¿De los sobrinos? Ya.
18: ¿Por qué, Manu? ¿Cómo por qué? No, 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 ¿Cómo yo por... no, yo no, yo no... Si Ya me borrase, ya me, me borraste de la lista, Manu.
4: Es una poema.
1: Vengo a aprender Yo
4: de gran
10: nación
1: mexicana. qué el papá de Santo ¿Qué hubieran hecho ustedes? Letras de oro Bueno,
2: nuestras letras de oro en voz de José Luis Guzmán Y, ya y así cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos De Morelia Michoacán. Ya nos escuchan a través de Radio Ranchito En el 102.5 de FM Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa La Mesa para Todos
1: Información para el nuevo milenio Mesa para Todos Con Manuel López San Martín. Regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín
2: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompañes. Viernes lo logramos por fines, viernes. Viernes de quincena de más, viernes de buen fin y viernes de inicio de puente. Para los suertudos, viernes de caos, de tráfico, acá los vamos acompañando. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, sigue como tendencia prácticamente toda la semana Evo Morales, hashtag Evo Morales, y es que circula un video en donde se aprecia pues el muy ostentoso aparato, un aparato que el Estado mexicano le ha puesto a su disposición, con el que se mueve el expresidente de Bolivia. Evo Morales, que se da vida de rockstar en nuestro país, porque una cosa es el asilo, una cosa es... Ese principio de nuestro país, de México, de acoger en refugio a aquellos que puedan estar viéndose perseguidos, que puedan tener en riesgo su vida. Otra cosa muy distinta es armarse ya un tour político, cultural y gastronómico con todo y suburbans, cuatro por lo menos y escoltas, quince por lo menos de la Secretaría de la Defensa Nacional que están haciendo todas las veces de aparato de seguridad para Evo Morales, así que Evo Morales sigue siendo una de las principales tendencias, se mueve además el hashtag Rolex, ¿por qué? Pues porque tiene gustos, vamos a decirlo así, caros, ostentosos, el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, buenos, finos, no creo, pero caros y ostentosos sí. Félix Salgado Macedonio lució ayer durante la sesión en la Cámara de Senadores un reloj Rolex Submarine Date que en el mercado tiene un precio comercial de 9,750 dólares, un equivalente a 188 mil pesos. Lo traía desde antes, ¿eh? no lo compró en el buen fin, así que eso cuesta ni siquiera con descuento. Félix Salgado Macedonio, ojalá que nos cuente y nos explique este senador austero de Morena de dónde salió y si es el único o tiene otros, habrá que fijarnos más seguido en él. Habla poco cuando habla, es estridente, pero en realidad aporta muy poco a la discusión pública. Se mueve además el hashtag Día Mundial Sin Alcohol. Hoy es el Día Mundial Sin Alcohol. El consumo excesivo de alcohol es una de las principales causas de muerte y de discapacidad a nivel mundial. Mata a más personas que el VIH, SIDA, la violencia y la tuberculosis juntas. Se mueve el hashtag Obvio. Buen fin, es buen fin, arrancó en el primer minuto de este viernes, en redes sociales están circulando pues, todo tipo de videos, algunos simpáticos, otros que retratan la desesperación o lo compulsivos compulsivas de algunas compradoras y compradores, personas haciendo fila fuera de las tiendas desde la madrugada, hay empresas que decidieron ya no entrarle este año al evento, pero muchas otras sí, se espera una derrama económica de 118 mil. Millones de pesos. Veremos, ayer platicábamos con el titular de Profeco, porque a veces pues, las empresas tratan de hacer su agosto en noviembre y buscan sacar una raja, hacen como que bajan los precios y en realidad no. De cualquier forma, lo conversábamos ahora con Eduardo Torreblanca: si usted va a comprar antes, pues sí, si compare precios, pero sobre todo tenga en claro qué va a comprar, porque eso de irse a dar una vuelta nada más a ver qué se le atraviesa no suele terminar bien. Se mueve además el hashtag Chile y Mon y es que la artista chilena se manifestó ayer durante la alfombra roja en los premios Grammy Latinos, un mensaje en su pecho que decía, en Chile torturan, violan y matan dejó al descubierto su pecho en alusión a la reciente crisis política en el país, una crisis que se ha extendido ya por varias semanas y que hasta ahora ha dejado 24 personas muertas, el gobierno de Sebastián Piñera no ha podido o no ha querido Quitarle presión a esa hoy Express que está a punto de reventar. Deportes
16: con Nicolás Romay.
2: Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
16: Bien, Manuel, con una noticia muy triste, acaba de publicar a Mauri Vergara hace exactamente un minuto en su cuenta de Twitter. Familia OmniLife, chivermanos y medios de comunicación, con profunda tristeza y dolor en mi corazón, les quiero comunicar que mi padre, Jorge Carlos Vergara Madrigal, presidente y fundador de Grupo OmniLife Chivas, eh, trascendió de esta vida a causa de un paro cardiorrespiratorio el día de hoy, 15 de noviembre, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Mi papá partió rodeado de luz en compañía de nuestra familia, lleno de amor y bendecido por el profundo cariño de muchos de ustedes que siempre le hicieron llegar eh, honraremos a mi padre como él siempre nos enseñó con su ejemplo trabajando un día y el otro también cuidando de la gente y logrando nuestros sueños tan pronto sea posible les informaremos les sobre el servicio que haremos en la ciudad de Guadalajara para despedirlo y honrarlo, agradecemos de todo corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que nos han manifestado así como el respeto a la privacidad de nuestra familia en este difícil proceso te vamos a extrañar mucho papá estará siempre en nuestro corazón amado Vergara. Eh, muy complicado, Manuel, porque en los últimos meses, en las últimas semanas, eh, había todo tipo de especulaciones, había que sí. ser muy cuidadosos con este tema, sí. había que ser muy respetuosos, sobre todo porque aquí no estábamos hablando de un partido, de un campeonato, de una victoria, de una derrota, estábamos hablando de la vida de un ser humano y muchas veces las redes sociales, eh, era muy fácil el poner cualquier cosa, imagínate el intentar ganar la nota de la muerte de una persona, me parece eh, eh, triste y había que manejarlo con, con mucho cuidado hasta que la familia decidiera hacerlo público y así lo decide hacer ya eh, a Mauri Vergara
2: Uf, es información Nico de última hora, muerto entonces Jorge Vergara.
16: Sí, eh, triste eh, sabíamos que, que la cosa no estaba bien, eh, sabíamos que estaba enfermo, de, desde hace un año y medio de, desapareció de, del reflector eh, y caray pues es, es muy triste por por lo que eh, representa siempre la pérdida humana, ¿no?
4: Claro. Hijo.
2: ¿Qué tema este? Muchos años, ¿no? Ya estaba alejado del reflector desde hace un buen tiempo ya.
16: Si sí, desde hace un año y medio más o menos decidió alejarse y recordar y poner en contexto a la gente que ahorita nos está escuchando quién es Jorge Vergara, bueno pues Jorge Vergara es, bueno, era propietario de, de las Chivas, eh, relanzó a las Chivas, hay que decirlo, un valor espectacular. Ayer fíjate que estuvimos en Guadalajara justamente con Luis Fernando uh -huh. Tena, nos decía, es que aquí Chivas es un fenómeno y que ha crecido muchísimo, muy diferente a cuando estuve yo como jugador a lo que es ahora. Jorge Vergara relanzó la manca, le volvió a dar valor, era muy querido a pesar de todo en, en Guadalajara y, y pues el día de, de hoy pierde la vida, así lo hace saber a Mauri Vergara.
2: Pues descanse en paz Jorge Vergara, que estuvo hasta donde tenemos noticia internado ya en los Estados Unidos, tratándose un padecimiento duro, muy duro, alejado de las canchas, del manejo del Guadalajara de las Chivas. Murió entonces... Jorge Vergara, Nico, pues con esto empezamos la sección sí, de los deportes.
16: Durísimo, de verdad, sí. que lo, lo tuiteó a las dos, oh, cuando empezamos la, la sección a las dos uh ocho -huh. lo tuiteó eh, a Mauri Vergara. Pero bueno, eh, noticias más amables, eh, si se pudiera decir así, la sección mexicana sub-17 está en eh, la final de la Copa del Mundo. Ayer derrotó a Holanda un partido sufridísimo, Emanuel, empatando uno no, a bueno. uno, metiéndose, sí. A ver, yo lo bueno.
2: estábamos comentando ayer Nico, hasta ahora iba, creo que iban 0 cero 0 hasta ahora, pero luego ya no estábamos salvando, ¿no? Porque se salvó México, un buen rato. Se salvó
16: México y metió se la Holanda. Un gol y mete Holanda lo empata México, nos vamos a los penales y sí. en penales la selección mexicana consigue su boleto a la final y ahora enfrentaremos a Brasil el día domingo, qué cosa, eh Brasil en, en Brasil, Brasil. Sí, sí, o sea sí. lo que representa eso, es muy diferente a todo lo demás.
2: Oye Nico, estoy viendo aquí una estadística, es la cuarta final para la sub-17, la selección mexicana de sí, fútbol, en los dos? últimos
16: ocho mundiales. Sí, eh, la verdad es que somos potencias ¿sí? y hay que decirlo. Potencia, Amigos, a ver, no ganamos a
2: en 2005, le ganó México a Brasil en Perú. Sí. En 2011, le ganó México a Uruguay en México.
16: Aquí en México, exactamente.
2: Perdimos en 2013 frente a Nigeria.
3: Uh -huh.
2: Y ahora este 2019 es la cuarta final.
16: Exactamente. Ojalá que, que sea un resultado positivo, pero fíjate, Manuel, yo valoraría más, más allá del ganar, perder... Eh, creo que nos da mucho el jugar contra Brasil en Brasil. O sea, sí. nos va a hacer mejores. A estos jugadores de, de la sub-17 los va a hacer mejores. Uh -huh. Porque creo que es lo que tenemos que valorar en la sub-17. No el ganar no es un título, sino es decir, ¿cómo le hacemos para que esos jóvenes se puedan capitalizar para una sub-20, para una sub-23, para una selección mayor?
2: ¿Cómo no los soltamos, no? ¿Cómo les damos seguimiento? Sí, sí, sí. Pero todos, Nico, porque a ver, los equipos, la federación, pero también nosotros como medios, ojalá que les pongamos la lupa, sé que es difícil, pero a cada uno de ellos, porque tienen potencial, ya lo han demostrado, ojalá que se conviertan en realidad también en selecciones mayores.
16: Totalmente, eso es lo más importante y es lo que tiene que ser, no solamente México, eh porque no es un mal de México, sí. sino de del mundo en, en general. Eh, pues Manuel, una sección de deportes complicada, porque sí, sí, ahora sí que nos agarró con, con el momento con lo de Jorge Vergara, pero bueno, hoy juega México, hoy juega la selección mexicana contra Panamá, la selección mayor en esta liga de, de naciones de la CONCACAF, por todo lo que eh, pues representan estos partidos amistosos, México contra Panamá, la próxima semana tenemos el México contra Bermuda y también, eh, Manuel, no quiero dejar de mencionar lo de la NFL, ayer eh, eh, vaya pelea una batalla campal en el partido entre Pittsburgh y los Browns la NFL ya anunció el castigo para Miles Garrett después de una agresión tremenda con el casco pegándole a Manson Rudolph y esto Originó la batalla campal que vivimos el día de, de ayer. Garrett ha sido suspendido de manera indefinida, por lo menos en lo que resta de la campaña regular y la postemporada. Y además lo hará sin recibir sueldo. Órale, o sea, no, no
2: me acuerdo de otro caso parecido a este, donde de plano se arme plan. la campal y suspendan así. Todo el resto de la temporada, un jugador sin acceso además a su ingreso, a su sueldo? No, no recuerdo otro caso, Nico.
16: No, totalmente. Yo tampoco, la verdad es que. Pero a, a acciones hay que tomar medidas, ¿eh? Sin hay que duda. tomar medidas. Porque, caray, lo que vimos ayer de darle un, un cascazo, uh -huh. atenta hasta contra la salud, ¿eh? Sin
2: duda. sin duda. Oye, Nico, no hay Liga MX este fin de no semana, pero juega México, ¿no?
16: Juega México hoy contra Panamá, así que hoy habrá que disfrutar. Ocho de la noche? Ocho de la noche. Gana ocho México, noche bueno, ¿no? Está México. ocho de la noche programado, pero ya ves que luego empiezan tarde.
2: Bueno, sí, no son muy puntuales. Ocho no, 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 pues, cuarto, por ahí. Sí, Hoy, ¿Ganará eh, bueno, México?
16: Bueno, pues esperemos que sí. Es en Panamá, también importante, ¿no? Por sí. lo que es y por lo que representa que México siempre tiene que, pues que de alguna manera, dar el golpe en la mesa en Concacaf ¿No? Sí, a eso no. nos hemos obligado por decirlo de alguna manera, Panamá hoy y el martes contra Bermuda, en esta Liga de Campeones y no es en el Estadio Azteca, es en el Estadio de los Diablos Rojos del Toluca ah, miren la bombonera, exactamente, muy
2: bien Nico, bueno pues con la información, con lo último, esta última hora que nos decías con el que abríamos la sección murió Jorge Vergara el propietario de las Chivas Rayadas del Guadalajara falleció a causa de un paro cardio respiratorio Nico, todo el detalle, la información la tendrán en un ratito más a las 3
16: Totalmente, a las tres los esperamos, un marca claro por el MBS Radio, pues diferente, la verdad es que no estamos acostumbrados uh -huh. a hacer este tipo de, de, de programas, nos estamos preparando para este momento, pero siempre con mucho respeto, ¿no? porque hasta que no lo hiciera oficial la familia, la institución, será pues muy complicado hablar del tema.
2: Sin duda, abrazo Nico, gracias.
16: Saludos Manuel.
2: Nicolás Romay con los deportes, Pausa. Antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional.
3: Roger Stone. Amigo cercano y ex asesor de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable de siete cargos en la investigación por la injerencia rusa durante las elecciones presidenciales de 2016. Entre los cargos están mentir al Congreso, manipular testigos y obstruir la justicia. Esto no es recordado por su participación en el famoso caso Watergate, el cual llevó a la renuncia del expresidente Richard Nixon. El gobierno de Chile y los grupos de oposición llegaron a un acuerdo para crear una nueva constitución a través de un plebiscito de entrada que preguntará a la ciudadanía si quiere una nueva carta magna y qué fórmula constituyente prefiere, ¿una asamblea o una convención?
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la república al 01800 202 1025 Síguenos en Twitter, arroba M López San Martín. Hashtag Mesa para
0: Todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Esta semana fuimos testigos de una estampa que retrata la polarización que hay en buena parte de la sociedad, pero también la polarización que llegó al Senado. La elección que derivó en la llegada ilegal e ilegítima de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio cuenta de que los ánimos están más que calientes en el Senado de la República. Y esa fue una batalla porque a partir de ahí... uy. Lo que falta, lo que viene por delante, Oscar Palacios, Oscar cuéntanos cómo estás, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas
9: tardes. Así es, pues, luego de este zafarrancho que se desató durante la toma de protesta de María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, el senador por Moreno, Vidio Peralta Suárez, anticipó que su bancada, bueno, pues, buscará remover a la panista Kenia López Rabadán de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, así como a su compañero Gustavo Madero de la presidencia de la Comisión de Economía. Sin embargo, bueno, pues, el coordinador del Partido Verde Ecologista en el Senado, Manuel Velasco, advirtió que su bancada no está a favor de banchas ni vendetas, por lo que dijo apoyará la permanencia de los panistas en sus respectivas comisiones. En entrevista, Manuel Velasco llamó a privilegiar el diálogo y escuchar a todas las partes, ya que dijo lo que se debe hacer es encontrar los puntos de coincidencia y ceder si es necesario para volver a lograr una ruta de trabajo. Señaló que su bancada está en contra de los amagues para que se quite a los panistas de la presidencia de las Comisiones de Derechos Humanos y Economía, esto como consecuencia de lo ocurrido tras la elección de Rosario Piedra. Escuchemos.
3: De este amague que habían hecho con la senadora Kenia de quitarla de la comisión, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros respaldamos a Kenia López y respaldamos a Madero al frente de la de economía. No estamos a favor de que hayan ni venganzas ni vendetas políticas aquí en el Senado.
9: Manuel Velasco criticó que se estén dando este tipo de chantajes y amenazas, ya que dijo, más allá de que no se pueda coincidir en muchos temas, esto no quiere decir que deba haber revanchismo político. Así lo dijo. Podemos
3: coincidir o no coincidir en muchos temas, pero eso no quiere decir que haya revanchismo político. Por lo que en lo personal y la fracción respaldamos a Kenia y a Gustavo para que sigan al frente de sus comisiones y reprobamos que se estén dando estos chantajes y estas amenazas.
9: Cabe señalar que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, precisó que la Junta de Coordinación Política es la que deberá resolver este asunto, por lo que, bueno, confío en que los ánimos se enfríen en los próximos días. Manuel, es el reporte. Buenas tardes. Pues sí,
2: chantajes, revanchas, venganzas. No me eres cómodo, me complicas la existencia. Entonces te hago un lado y como tengo la mayoría, como me alcanzan los votos, puedo y te avasallo. Y te llevo entre las patas y a ver quién se atreve entonces a ponerse enfrente porque le cuesta el puesto, porque le cuesta la presidencia de comisión. Si van por los órganos autónomos, si van por los poderes que le son ajenos, que no vayan por las presidencias de comisión. Vaya tema este, vaya tema porque sí, quedaron muy calientitos, muy crispados los ánimos en el Senado de la República luego de la votación de esta semana, de la semana pasada, pero que esta semana se iba a reponer y al final no se repuso, fue una simulación que derivó en la llegada, en el arribo de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. vamos a la otra Cámara, la Cámara de Diputados, sigue el bloqueo, siguen suspendiéndose las sesiones. Hoy la, cuarto, la cuarta Lilo, Angélica, Angélica Melín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Continúa bien, comenta comentas el plantón a las afueras de la Cámara de Diputados. Está toda la eh, movilización de los campesinos y organizaciones que piden recursos para el año entrante. Tranquila, la verdad, pensábamos que se iba a poner un poco ruda la situación aquí afuera del recinto parlamentario después de que los diputados anunciaran que van a posponer hasta la próxima semana, hasta el miércoles 20 de noviembre, la aprobación del presupuesto, y bueno, pues eh, lo tomaron con calma Aquí en el plantón no hay mucha movilización, las personas que se encuentran en este plantón pues, están tranquilas, están comiendo, están en los bailables que ha organizado Antorcha Campesina, bueno, el movimiento antorchista... Y bueno, pues esperando a que pasen los días, porque también advierten en las eh, organizaciones que están en este plantón que no se van a mover de aquí, de esta cámara, hasta la semana entrante o hasta que se apruebe el presupuesto. Oye, o hasta tanto... que se apruebe,
2: Angélica, como ellos quieren que se apruebe, ¿no? Más bien.
15: Exacto, sí, y se aprobará, lo acaba de decir el diputado Mario Delgado, el coordinador de Morena, que pues la bancada del presidente le va a responder tal cual al primer mandatario y lo que se aprobará va a ser el proyecto que el jefe del Ejecutivo Federal mandó. Si me permites, Manuel, escuchemos cómo lo dijo de viva el diputado Mario Delgado.
10: Somos la bancada del presidente de la República y le hemos reafirmado nuestro compromiso de
2: apoyar su, su proyecto de presupuesto. Evidentemente, nosotros estamos construyendo el dictamen y sí habrá algunas modificaciones a partir de las múltiples peticiones que nos han llegado, pero la columna vertebral es la propuesta del presidente de la República. Y déjenme
10: decirles que tenemos ya más de 280 diputados que dijeron, nosotros vamos con el proyecto del presidente.
15: Alineados. De los diputados que se necesitan para que este presupuesto sea aprobado como mandó el presidente, y bueno, mientras tanto Manuel, las rondas de diálogo que se tenían previstas para este viernes, ya se cancelaron, los diputados se están yendo de puente los eh, manifestantes pues se quedarán aquí todo el fin de semana con el plantón eh, a las afueras de San Lázaro para no descuidar la plaza, y en espera de que el próximo miércoles los eh, diputados pudieran eh, negociar la entrada al recinto parlamentario y que este presupuesto se pueda aprobar, y falta que las eh, organizaciones que protestan pues se los permitan. Manuel es más o menos como se encuentra bueno, la situación Aquí oye, plaza. por
2: cierto, Angélica, a ver, ayer platicábamos, se quedaron los diputados en la sesión del 6 de noviembre, no la de la semana pasada que se levantó, digamos que se suspendió. El presupuesto tiene que quedar aprobado por ley a más tardar el 15 de noviembre, es decir, hoy esto no va a ocurrir. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Van a reanudar el reloj legisla legislativo en qué día, en
17: qué fecha?
15: Ya están viviendo con este reloj parlamentario pues muy sui generis. Los diputados federales anunciaron esta mañana que sin problemas el día que se reanude la sesión va a ser legalmente la sesión del 6 de noviembre ah, y en esa fecha, aunque ya sea físicamente eh, eh, 15 de noviembre, 20 de noviembre, mm -hmm. ellos van a seguir trabajando cuando reinicien los trabajos, será con la fecha del 6 de noviembre y eh, dicen ellos que eh, este reloj legislativo, como lo hacen llamar, pues les da legalidad a la decisión y no prevén que sea no, el presupuesto porque estarán a tiempo en el imaginario y en el reloj que tienen eh, muy particular. Los legisladores. La
2: elasticidad del tiempo. Entonces, su 6 de noviembre durará dos semanas. ¿Quién como ellos? Angélica, gracias. Seguimos
15: pendientes, Manuel.
2: Muy buenas tardes, es mi compañera Angélica Melín. Y sí, dice Mario Delgado, que harán lo que el presidente les pida, que son la bancada presidencial. Pues sí, sí la son, pero saben que ya le quedaron mal al presidente de la República, porque ya no aprobaron, aunque alarguen el tiempo y paren el reloj parlamentario, el reloj legislativo. Ya no sacaron el presupuesto en la fecha en la que tenían que sacar. Y no salió por las broncas que hay dentro de Morena. Porque si en Morena tuvieran acuerdos, miren, diez minutos, abren una puerta, se meten las diputadas y los diputados, votan y aprueban el presupuesto. Pero como no hay acuerdo dentro de la mayoría, dentro de Morena y siguen las presiones a las afueras con los campesinos, no hay dictamen, pues entonces ni para atrás, ni para adelante. Nosotros casi llegamos a la media a la hora con 28, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
20: Más información y análisis en... Mesa para todos con Manuel
2: López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media justo ahora, la cruzamos la hora con treinta. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen. Lleven reclamos desde Bolivia, desde La Paz, Bolivia, la nueva canciller de Bolivia, así se llama ella, así se proclamó, Karen Langaric, criticó la postura del gobierno del presidente López Obrador, acusó violación a los tratados sobre asilo y denunció intromisión de México al permitir expresiones políticas de Evo Morales desde nuestro país. Lo que es un hecho irrefutable es que el gobierno que hoy ha asumido el poder en Bolivia no es un gobierno legal, no es un gobierno legítimo y eso nada tiene que ver con Evo Morales, nos puede caer bien o mal, pero el gobierno que hoy por hoy se ostenta como legal en Bolivia no lo es nadie, votó por ellos. Esto dice la autoproclamada canciller boliviana.
8: Lo que nos ha preocupado profundamente es la actitud del gobierno de López Obrador. Hace poco he estado en una larga reunión en la Cancillería con la Embajadora de México, la, la cité para expresarle la molestia del gobierno de Bolivia, de que el gobierno mexicano esté consintiendo y tolerando los pronunciamientos políticos, los pronunciamientos hostiles que está realizando el expresidente Evo Morales contra el actual gobierno.
2: Bueno, y el presidente López Obrador anunció hoy en la mañanera que la consulta indígena sobre el tren Maya se va a realizar el próximo 15 de diciembre. Es uno de los proyectos prioritarios estratégicos de su administración, quizá junto con la refinería en Dos Bocas, Tabasco y el aeropuerto en Santa Lucía. Este es... Otro de los más importantes para el presidente prometió respetar la opinión de las 3.425 comunidades que serán consultadas para este proyecto, cuya inversión alcanzaría los 120 mil millones de pesos. La voz de Andrés Manuel López Obrador.
4: Si la gente dice no, ahí quedó. Hasta ahí llegamos. El pueblo manda. ¿Por qué lo hacemos así? Por la democracia, pero además porque le tenemos mucha confianza al pueblo.
2: Bueno, hasta ahí llegamos, dice el presidente López Obrador, si la gente no quiere entonces no va, si sí, si, adelante con el Tren Maya. Además, el presidente denunció extorsiones en la obra del Tren México-Toluca, pero advirtió que no se dejarán chantajear porque se cumplió con la demanda de los inconformes y se pagó el derecho de vía. Luis Raúl González Pérez se va, se despide hoy de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su último Día de Labores. Deseó éxito a la muy cuestionada Rosario Piedra Ibarra, rechazó que hayan sido alcahuetes del régimen, un florero, como lo señaló el presidente López Obrador. es la voz de González Pérez.
6: Durante la gestión este organismo nacional no ha sido ni es cómplice o protector de gobiernos o autoridades. Su compromiso ha sido con la legalidad y las víctimas y su trabajo da muestra y prueba de ello. Más que profundizar o pretender crear divisiones ideológicas, nuestro país requiere unidad y trabajo conjunto por la legalidad, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas y por el respeto de la dignidad humana.
2: Y el camino de Rosario Piedra y Barra está marcado, está manchado por un proceso más que turbio, contaminado, muy manoseado en el Senado. Y hay reacciones, siguen las reacciones. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados manifestó su preocupación por la designación de Piedra y Barra en la CNDH y calificó su nombramiento como un acto irregular. La UNAM presentó denuncias ante autoridades judiciales de la Ciudad de México en contra de los encapuchados que ayer en el marco de una marcha contra el acoso en la universidad provocaron destrozos, quemaron la bandera de México, saquearon la librería Enrique González Casanova y dañaron el mural de David Alfaro Siqueiros en Ciudad Universitaria. La UNAM habló específicamente de un grupo de provocadores. Son las palabras de Leonardo Lomelí, el secretario general de la universidad. Por
10: ello, deslinda de los lamentables acontecimientos del día de ayer, que fueron perpetrados por grupos de provocadores que evidencian una preparación profesional y que ya han aparecido previamente en otras protestas, aquellos grupos de alumnas y alumnos que se manifestaron pacíficamente y que
2: han presentado demandas legítimas que ya están siendo atendidas por la universidad. Bueno, y tras más de seis años de bloqueo, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó descongelar las cuentas bancarias, cajas de seguridad y fondos de inversión a Elvester Gordillo, que va a disfrutar ya pues, de su buen fin, disfruta de su libertad desde agosto de 2018 y ahora podrá gastar en grande este fin de semana. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, le pidió la renuncia a Carlos Montejo Ceguera, el auditor superior del Estado, por supuestas conversaciones telefónicas con el exgobernador Francisco Vega Lamadrid, quien le habría pedido ayuda para esclarecer facturas por 1.200 millones de pesos con supuestas empresas. Fantasma, el auditor fue elegido para un periodo de siete años, pero solo lleva cuatro meses en el cargo. ¿Se acuerda Jaime Bonilla? Llegó menos de 24 horas y el Congreso ya le había aprobado a su fiscal carnal, su compadre. Bueno, pues ahora va por la Auditoría Superior del Estado. Murió Jorge Vergara, el empresario Jorge Vergara, presidente fundador de Grupo OmniLife. Chivas murió este día en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, víctima de un paro cardiorrespiratorio. Tenía 64 años de edad. La familia prepara un servicio en Guadalajara para darle el último adiós. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Querido Miyagi, José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los viernes, bueno, no como todos los días, pero hoy es viernes, como todos los viernes también, todos los días hasta ahora en
22: esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Miyagi? Muy bien, mi estimado Manuel. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando una canción que evidentemente habrá enloquecido en mi caso a mis padres, en tu caso a tus abuelos, Sí. que se llama Kalamazú. ¿De qué año es esta canción, este más es o el menos? es del 42, más o menos. Orale. Es del señor Glenn Miller y su orquesta, ah. y todo esto sirve porque hoy cumple un aniversario más de su desaparición Glenn Miller no está muerto vive en el corazón, no, no es cierto Glenn Miller nunca encontraron su cuerpo, de hecho fíjate que un 15 que no de noviembre su cuerpo? él estaba, él formaba parte del ejército norteamericano sí. durante la segunda guerra mundial tenía grado incluso, no estoy seguro si era teniente o coronel, bueno estaba sobrevolando de eh, Europa hacia Inglaterra cuando su avión se desplomó sobre el, el canal de la mancha el cuerpo nunca fue encontrado Y murió realmente muy joven Si no me equivoco, ahora muerto a los 40 años Sí, Muy joven De hecho, él es una víctima más De estas de estos incidentes extraños Que involucran a músicos con aviones uh -huh. Recordarás, por ejemplo Carlos Gardel muere en el en el Aeropuerto de Medellín uh -huh. en, un, en un accidente, quizás no se sabe qué pasó Porque el avión estalló este, Y hay, hubo, hay Más bien, hay quien dice que se intercambiaron disparos Que lo mataron, que él se suicidó el avión se incendia y Carlos Gardel muere. Y también, como olvidar a la Pedro Infante en el terrible accidente de aviación el 15 de abril de 1957. Y junto con este hombre, Glenn Miller, que fue el que rediseñó y redefinió la música de las grandes bandas durante la década de los 40 y 50. Todos empezaron a sonar como Glenn Miller, precisamente por la influencia y por la importancia, ya que él sustituyó el clarinete, más bien sustituyó el trombón por un clarinete. Mira,
2: qué tiempos, ¿no? De música y de contenido musical también. Hace rato nos decía Eduardo Torreblanca que el promedio de las palabras utilizadas en las canciones de reggaetón es de 30.
22: De 30 palabras. 30
2: sí. palabras por canción, pues vaya que evolucionado o involucionado, no sé.
22: Ya uno ya no sabe para dónde hacerse. Sí. Pero por ejemplo, eh, ¿por qué fue tan importante, digamos, Glenn Miller, te digo, no solamente porque redefinió el papel del de el crooner y de las grandes bandas, sino porque introdujo instrumentos que antes no tenían. La historia cuenta que su saxofonista Quien se hacía cargo de los metales Se lastimó la boca uh -huh. Entonces no podía tocar Entonces él era clarinetista Tuvo que hacerse cargo de los solos de, de viento Y fue así como introdujo el, el, el clarinete A las grandes bandas Que luego se convirtieron en clásicas como Benny Goodman De ahí salieron ya figuras como Francis Albert Sinatra Y de ahí la música cambió casi para siempre Hoy, bueno. un 15 de noviembre Desaparece Glenn Miller Su cuerpo nunca fue hallado nunca nunca lo encontraron, y uno de los grandes, grandes músicos de todos los tiempos.
2: Y ahí se quedó, su música para seguirla disfrutando. Miyagi, gracias. Al contrario, gracias a ti, Manuel. Muchas gracias, José Luis Guzmán miyagi como todos los días a ahora en esta mesa. Para todos, pausa y volvemos, hay más.
1: I'm Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en. Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Platicamos, escuchábamos, incluso las declaraciones de algunos senadores luego de la muy ríspida sesión que derivó en la toma de, de protesta de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, los ánimos se quedaron calientitos y hay quienes piden, decía Manuel Velasco, el coordinador del Verde en el Senado, revancha. Venganza. Hay quienes quieren quitarle la presidencia de comisión a dos senadores, una senadora y un senador, Gustavo Madero y Kenia López, que fueron bastante incómodos durante el proceso de llegada, el arribo de Rosario Piedra Ibarra a la CNDH. Le agradezco mucho a Ovidio Peralta, senador por Morena, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Estás, Aquí a la orden.
2: estás pidiendo junto con otros senadores de plano remover de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos a Kenia López Rabadán y de la, la economía a Gustavo Madero. ¿Por qué, senador?
18: Mire, eh, fue una decisión que se tomó al interior del grupo parlamentario. Yo simplemente fungo como vocero de la decisión que tomamos la mayoría porque no podemos dejar pasar... Esta, este tipo de arbitrariedades que se dieron efectivamente al calor de los ánimos uh -huh. de la elección o del proceso. ¿Pero
0: qué arbitrariedades? De la elección.
18: Pues eh, las mentiras, por ejemplo, que manejó Kenia, el discurso de odio con el que se han manifestado, las faltas de respeto físicamente que realizó el senador Madero hacia la presidenta de la mesa directiva. Uh -huh.
2: ¿Qué, fal ¿Qué falta de respeto vio usted de Gustavo Madero?
18: Pues el, el, el jaloneo que le dio y que tuvimos que intervenir varios senadores para Oiga, no permitir que la moviera y, de su y lugar.
2: ¿Y también le quitarían las presencias de comisión y secretarías a las senadoras que derribaron a Gustavo Madero o ellas no?
18: Pues ellas estaban defendiendo.
2: Bueno, en el video que vimos todos, ¿eh? porque además se viralizó, taclean. Ya quisieran varios equipos de la NFL una defensiva así. ¿Taclean a Gustavo Madero? Son, son cuestión de enfoques. Sí. Pero como son cuestión de enfoques, ustedes desde el suyo han decidido que Gustavo Madero, por estar ahí protestando, se debe ir de la presidencia no, no es, de la no Comisión de Derechos No es por protestar.
18: No es por protestar. Todos estamos eh, eh, en libertad de poder hacer la protesta que queramos, pero uh -huh. siempre en la dinámica del respeto y pues de no afectar los derechos de las demás personas. Además, no van a haber condiciones de la Presidencia de la Comisión de Recursos hum de, 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 de derechos Humanos para poder este, interlocutar con la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. No
2: va a haber condiciones. Oye, usted dice que por las mentiras, por las falsedades también. Sí, así es. Por las mentiras y falsedades no tendrían entonces que solicitarle a Rosario Piedra Ibarra que renunciara a la presidencia de la CNDH. ¿Por qué? Por las mentiras y las falsedades. Ella se postuló para un cargo que no puede... Encabezar, ella no es elegible para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en tanto era dirigente de un partido de Morena, de hecho, hasta hace cinco minutos, senador.
18: Pues no, no estoy enterado, pero mira, yo lo que sé es que la Comisión, la misma Comisión de Derechos Humanos validó la terna de sí. las personas que eran elegibles y pues obviamente tomaron en cuenta todos los requisitos de elegibilidad que se tenían que cumplir. Mire, la Constitución,
2: la Constitución dice que un año antes al menos debe separarse de un cargo de dirección quien aspire a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Rosario Piedra Ibarra no una, tiene una, notificación, perdón? un cargo de dirección. Y a Rosario ver, lo... Piedra Ibarra no hay notificación en el INE de que haya separadose de la dirigencia del Consejo Nacional de Morena, del cual forma parte, no digamos hoy, ni ayer, nunca todavía.
18: No, no te alcancé a escuchar la primera parte.
2: Para encabezar Perdón. la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, senador, se uh -huh. requiere que quien aspire a esa posición no sea dirigente de algún partido político o no tenga un cargo de dirección en algún partido político. Eso uh -huh. vuelve okay. inelegible a Rosario Ibarra de Piedra.
18: Bueno, pues eso lo tendrán que designar ya las, las autoridades correspondientes, pero yo lo que te comento es que en la Comisión de Derechos Humanos hicieron un proceso de elección de las ternas y ellos verificaron ese tipo de cuestiones uh -huh. y pues son los que a lo mejor cometieron un error, pero yo no estaría tan de acuerdo. Pero
2: pero digamos usted sí valida el trabajo dentro de la Comisión de Derechos Humanos para este proceso.
18: Pues mira, el problema es que la misma presidenta este, Kenia, ella lo aceptó y luego ya lo estaba de denostando. Entonces es la parte que no entendemos cómo, cómo es que llevaron a cabo los trabajos.
2: ¿No es revancha, no es vendetta de
18: los senadores no, de Morena? No, claro que no, claro que no. Eso de dice hecho, lo de que Manuel Velasco. Lo que necesitamos es de que eh, ellos acaben con ese discurso de odio, que entiendan que estamos construyendo un nuevo país y que las decisiones que se están tomando son en mejoría de la mayoría de los mexicanos.
2: ¿No quieren solamente incondicionales ustedes?
18: No, yo no creo que esa sea la, la función.
2: Porque, de verdad, eh, se lo planteo, me quedo igual, no entiendo por qué estarían pidiendo la destitución de Gustavo Madero de la presidencia de Economía, por ejemplo, que esto no tendría nada que ver la Comisión de Economía en el Senado con la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
18: Por las agresiones, te comentaba.
2: Sí, por agresiones que, usted dice, hubo un jaloneo a Mónica Fernández, a la presidenta de la mesa directiva.
18: Así es, una falta de respeto a la, a, a la de respeto. presidenta del máximo órgano de ahí del... Del, del, del Pleno.
2: Ahora, ¿Usted no vio, el Grupo Parlamentario de Morena, no vio un jaloneo hacia Gustavo Madero por parte de senadoras de Morena?
18: Pues fue posterior porque él no quería retirarse de ahí de donde estaba jaloneando. Y a, como no quería, entonces
2: senador, lo derribaron.
18: Pues no, no es porque no quería, es porque el, al calor todos empezaron a, a jalarlo y fue que se cayó él ahí donde estaba parado. El espacio es muy, muy reducido. Sí,
2: pero entonces digamos, si hubo agresiones, concediendo ¿eh? que hubo agresiones de un lado ¿tendría que haber la misma consecuencia para quienes agredieron del otro?
18: No, porque el que inició fue Gustavo Madero
2: Bien Senador, le agradezco mucho estos minutos Hasta luego. Gracias, Ovidio Peralta Senador por Moreno, usted ya lo escuchó o sea que usted sus propias conclusiones En para Todos Esra Chabot Esra, querido Esra Chabot Qué gusto saludarte como todos los viernes con tu corte de caja, ¿cómo te va?
21: Buenas tardes, Manuel López San Pues sí, hay que sacar las conclusiones de toda esta semana. Una semana en donde lo que nos queda claro es que de lo que se trata es básicamente de construir un nuevo régimen. Un nuevo régimen en donde los organismos que forman parte de lo que llamamos esta construcción, de una democracia institucionalizada, pues tengan que ir desapareciendo. Y nos queda totalmente claro. Más allá de golpes y de que si tiraron a uno y tiraron a otro, es obvio que aquí hay una interpretación de la legalidad en donde el tema fundamental es si estamos ante un fenómeno de concentración del poder en manos del presidente de la república, o de si existe una separación de poderes entre no solamente ejecutivo, legislativo y judicial, vamos a verlo eso también cuando lleguen estos temas a la Suprema Corte, sino en la forma en la que estos órganos autónomos de los poderes como tales, que se construyeron precisamente como instrumentos de vigilancia frente a el poder ejecutivo aunque también tienen injerencia en los otros, uh -huh. bueno, pues si estos realmente siguen funcionando como tales, Manuel, o terminan convirtiéndose en apéndices del gobierno. Uh
2: -huh. Me llamaban pues, la atención Ezra, las declaraciones sí. ayer del presidente López Obrador a propósito de la renuncia de varios consejeros. Ya cinco de diez se han ido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Primero, pues menospreciando las trayectorias, no señalando, por ejemplo, en el caso de Alberto Atié, que nadie lo conocía, que... Pues eh, a lo mejor hasta cobraba un dineral cuando es un cargo honorífico, no se percibe un sueldo por él. Y Alberto ti tiene su propia trayectoria, ni siquiera tengo que hablar de ella porque ha, de, ha, ha señalado, vaya, abusos dentro de la Iglesia Católica desde hace muchos años. Pero parece que es como un tema ahí en donde todos caben en la misma canasta, ¿no? Porque decía, también el Banco de México y también el INE y también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como si todos fueran lo mismo y como si todos quienes los integraran, pues fueran parte. Déjame plantearlo a Sierra de la misma mafia.
21: Es que volvemos otra vez al discurso inicial de, de Morena y del propio López Obrador, que creo que es finalmente lo que hace diferente a este gobierno y a este partido hegemónico de lo que hasta hace unos, unos meses teníamos, Manuel. Y eso hace un año, por lo menos, esta posibilidad de hacer compatibles proyectos diferentes, PAMPRI, PRD como tales, y por eso es que eh, López Obrador los aglutinaba siempre en el PRIAN como tal luego pues le incluyó al PRD una vez que se salió, en donde estos no tendrían la legitimidad propia de un modelo democrático, o sea, estamos hablando aquí de una democracia iliberal o sea, una democracia en donde hay una sola opción válida, en este caso morena, y en donde el resto de los partidos políticos, cualquier tipo de opción, no es legítima, no es válida. En ese sentido, todos estos órganos auxiliares de la democracia pasarían a ser parte precisamente de este elemento no legítimo, de la nueva república o del nuevo régimen mm. y por ello se trata de eh, pues si bien no eliminarlos porque no se puede de tajo sí someterlos mm. a un nuevo mecanismo de control a que se superiten a lo que sería el bando de los buenos el sí. bando de los honestos Coptarlos, frente ¿no? a todo el resto de la estructura que está siendo considerada como una parte negativa una parte no no legítima de la democracia y finalmente eso es lo que, a lo que te lleva este tipo de modelos polarizados. Uh -huh. De ahí digamos la misma la misma afinidad que tiene con figuras que pues lograron construir regímenes importantes, el propio Evo Morales así lo hizo porque polarizaban el modelo aunque ahí pues lo que le pasó a Evo es que durante mucho tiempo el, el, el proyecto económico le fue funcionando y por eso adquiría una gran legitimidad hasta que el asunto pues empezó a tronar por la vía de materias primas que ya no tenían esos precios, problemas del de, 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 el gas y otros, otras Materias primas que no le funcionaban como mecanismo de, pues de, renta, de rentabilidad del proyecto. Pero aquí estamos ante una situación muy complicada, Manuel, porque eh, pues eh, estamos ante una crisis económica, sin duda alguna, por lo menos de crisis, crisis en el sentido de no crecimiento para este año y de posibilidad también de que en el siguiente tampoco se crezca. Y por eso es que ves ahora estas caídas en la popularidad del presidente que había ido creciendo fuertemente sí. ante problemas de inseguridad y de parálisis económica que pues finalmente hacen que este proyecto de buenos y malos uh -huh. pues yo creo que no tiene mucha posibilidad de continuar porque más... además con... Porque además además, es rara, a es sí. que convoque Bien. a un proyecto de unidad en donde incluya a quien más se pueda. ¿no?
2: Porque además están fragmentados dentro del propio partido, dentro de las propias bancadas, los grupos parlamentarios, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. De otra forma, no se explica, por ejemplo, por qué no se aprobó hoy el presupuesto, como tendría que haberse votado aprobado, ¿no?
21: Yo creo que tiene que ver, es cierto, con esa fragmentación que va a terminar subordinándose a la orden del de, jefe, que es finalmente a quien van a escuchar. Lo que pasa es que esto te lo puedes hacer una, dos o tres veces y te va a funcionar. Te insisto, cuando tienes crecimiento cero, cuando no tienes dinero, recuerda que dicen se acaba el dinero y el amor se escapa por la ventana, pues... exactamente es lo que empieza a pasar. No hay dinero para uh -huh. cumplir las eh, demandas de todos esos grupos a los que no, y entonces, pues los raspones, las tensiones y los golpes van a empezar a provenir no de las oposiciones no de Madero y compañía pues no. sino finalmente de los propios
2: ya lo vimos así están los grupos parlamentarios y ni se diga el partido y la pugna por la dirigencia del mismo Esra, gracias
21: al contrario buen fin de semana para igual para ti muy buenas
2: tardes es nosotros ya mero nos vamos revisamos lo último de la información en tiempo real
1: universal.
2: muere Jorge Vergara propietario de las Chivas muere en Nueva York
1: el de México. Pemex llama
2: a hacer caso omiso a supuestas afectaciones en pago a empleados. Milenio. Descongelan cuentas del Bester Gordillo.
1: MDS
2: Noticias. Confunden delincuencia con demanda social, dice Claudia Sheinbaum sobre la violencia en la UNAM. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro, nos vemos al rato 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos el lunes en esta mesa, la mesa para todos lunes de puente para los suertudos, pero acá andaremos pásenla muy bien, buen fin de semana
1: NBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín un espacio donde todos